0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals, Hi Hi, 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 und Hi, Hallo, verdammt, <lacht> bleibt so. Hallo Kai, herzlich willkommen auch an dich. Herzlich willkommen zum ersten Mal in Data Seinem Hals.
1: Hallo Felo, hallo alle anderen da draußen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist super schön, dass du, dass du hier bist. Du hast super spontan zugesagt. Ich glaube, ähm, außer dem Gregor bist du der Einzige, der tatsächlich so schnell, oh ja, lass uns das machen, oh, ich hätte morgen Zeit und dann nochmal einen Tag verschoben. Das ist äh, immer drin. Ich bin total begeistert. Ganz, ganz toll.
1: Ja, das war jetzt bei mir die Woche ein bisschen ein Zufall. Also in der Regel bin ich im Moment zeitlich ein bisschen eingespannt aus verschiedenen Gründen. Aber ja, jetzt hat es gepasst. Du hast zur richtigen Zeit angefragt und deswegen hocken wir jetzt hier und sprechen über ein cooles Thema, das du vor ein paar Monaten mal so ein bisschen mhm. angeheizt hast.
0: <lacht> ja, es ist ein Thema, das ich schon vor Jahren in diesen Podcast bringen wollte. Eine ganz besondere äh, ja, Star Trek Episode. Ich hatte, das ist wirklich, wirklich Jahre her, ganz zu Anfang dieses Podcasts, auf irgendeiner Party mal mit einem der Partygäste sind wir im volltrunkenen Zustand äh, übers Schwärmen und Begeistern äh, über The Next Generation gekommen. Und dann gab es diese eine Episode und wir waren beide so sicher, oh ja, die, die ist es. Und dann habe ich ihn eingeladen in den Podcast und oh ja, den machen wir. Und als ich ihn dann äh, ein paar Wochen später oder Monate, ich weiß es nicht mehr, gefragt hat, war er nüchtern und meinte, oh, die schreckliche Folge, die ist doch so albern, lass uns doch was Ernsthaftes <lacht> reden. Also ich kann dir
1: sagen, ich bin jetzt heute nüchtern und finde hm. dich auch nüchtern ganz toll. Ich hab
0: da, ich war nüchtern wie betrunken davon überzeugt, dass das eine fantastische Folge ist. Es ist eine dieser äh, Folgen, die für viele wahrscheinlich eher ein Guilty Pleasure ist. Sie gilt als eine der lustigsten, vielleicht auch albernsten Folgen. Es ist eine aus der frühen Zeit der Serie, so die ersten zwei Staffeln sind ja bei der Next Generation schon sehr speziell oder damals Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, denn so haben wir es ja im Fernsehen gesehen. Das ist die ich glaube, zwölfte äh, Episode der zweiten Staffel, vielleicht auch dreizehnte, Ich bin noch zählweise genau. Bei Netflix zählweise. ist es,
1: glaube ich, die zwölfte Episode, ja. oder? Bei Wikipedia steht es auch als zwölfte Folge, mhm. aber man und kennt den ist, Titel zumindest.
0: <lacht> ja, und es ist die wundervolle, absolut fantastische, großartige Folge. Hotel Royal, auf Englisch The Royal. Genau. Und ich bin so froh, dass wir darüber reden. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, nach dieser Absage damals dachte ich, okay, niemand wird mit mir jemals über diese Folge reden wollen.
1: Ja, du wirktest ja fast schon irritiert, als du diese Themenliste letztes Jahr mir vorgestellt hast und ich sagte, ach guck mal, Hotel Royal, die könnten wir doch besprechen, da wirktest du so komplett so. Meinst du das ernst oder will der mich gerade ja. verarschen?
0: Ja, genau so, ganz genau so. Da hatte ich nicht damit und oh, das finde ich großartig. Wie kommt es, dass, so, dass du diese Folge so magst? Sind wir schon ein bisschen vorgreifend auf die Besprechung. Das kann vielleicht. ich dir sehr
1: gerne erzählen, denn ich mag in TNG oder allgemein in Star Trek diese Episoden, die so ein mysteriöses Rätsel haben, das man vielleicht nicht unbedingt greifen kann. Da mag ich auch vielleicht noch so Episode wie Illusion oder Wirklichkeit erwähnen, wo dieser Nagilum äh, plötzlich da dieses Grinsen... Äh, also dieses Gesicht auftaucht und das fand ich so ein bisschen spooky, als man so von dieser schwarzen Blase irgendwie umgeben war und irgendwo nirgendwo mehr hinkam oder eben auch so Episoden wie die Überlebenden auf Rana 4, das ist dieser komplett zerstörte Planet, bei dem dieses alte Ehepaar dort lebt und immer wieder ein mysteriöses Raumschiff mhm. auftaucht auftaucht Und äh, das sind so Episoden, bei denen es auch keine Lösung oder Aufklärung am Ende gibt und trotzdem noch irgendwas Mysteriöses übrig bleibt. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Hotel Royal, denn das tut ja genau das. Also es lässt uns am Ende trotzdem noch irgendwie was Mysteriöses da, über das man in so einem Podcast
0: mhm. dann wunderbar philosophieren kann. <lacht> Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich nicht unbedingt der Grund, warum ich die Folge mag. Das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, dass sie tatsächlich was sehr Mysteriöses hat, als ich sie äh, gestern äh, nochmal ganz frisch angeschaut habe. Ich habe einfach eine unglaubliche Schwäche für diese etwas ähm, ja albernen Folgen, so kann man es schon nennen. Diese Folgen, die man nicht so richtig ernst nehmen kann. Diese Folgen, die sehr leichtlebig und flo locker flockig daherkommen. Und äh, vor allem die, die Hauptfiguren in ein komplett anderes Umfeld setzen, in ein, ein äh, ja, surreales Umfeld, in dem Fall ein Umfeld, das nicht zu dem Ton der Serie passt. In dem Fall ist es dieses äh, Las Vegas Hotel aus den 1980ern, wo diese drei Star Trek-Starfleet-Offiziere äh, wie, wie Fremdkörper wirken. Das können, solche Folgen können ganz häufig Holodeck-Folgen-Episoden sein oder äh, ich, ich, oder oder Sachen wie die Robin Hood-Folge, in der Q äh, Picard und seine Mannschaft in den Sherwood Forest versetzt. Das sind immer Episoden, die, die ich auch unter Umständen eher als Guilty Pleasure dann bezeichnen würde. Aber mit denen habe ich immer einen ganz großen Heidenspaß, wenn ich die mir anschaue. Und Hotel Royal gehört da für mich ganz vorne mit dazu. Das ist eigentlich so die Parade-Episode äh, für mich. Also, also zumindest ich finde bei finde
1: die Episode eigentlich sehr nachvollziehbar, also auf eine Art und Weise nachvollziehbar, mhm. dass selbst das fortgeschrittene Schiff, die Enterprise, die Besatzung, die so eine wunderbare Technik, wie zum Beispiel auch das Holodeck hat, bei dem es ja immer mal wieder Fehlfunktionen gibt, Gott sei Dank ist das hier nicht so direkt der Fall, aber die plötzlich in so ein Umfeld gesetzt werden, das eben kein Holodeck ist, keine prinzipielle Illusion, die von ihnen erschaffen ist, sondern, sage ich auch gleich in der Zusammenfassung nochmal, dass das eine fremdartige Illusion ist, mit der man erstmal so nichts anfangen kann und dann versuchen muss, wie auf einem Holodeck auch vielleicht eine Art Fall oder sowas zu lösen. Und mm. das ist für mich auch keine richtige Comedy Folge, auch wenn eben lustige oder absurde Dinge vorkommen, denn irgendwie mag ich das einfach, dass man hier so dieses große Mysterium hat und das macht es für mich einfach zu so einer typischen Star Trek-Folge, wo man in unbekannte Welten reist und komische Dinge erlebt. Also das ist fast für mich schon wie eine Toss-Episode. Die hätte es da genauso geben können.
0: <lacht> ja, tatsächlich, das stimmt allerdings. Ähm, Moment, ich muss gerade mir was notieren, dass ich dich am Ende der Aufnahme darf ich nicht vergessen ähm, dich noch was zu fragen erinnere mich am Ende der Aufnahme falls ich es vergesse daran, dass ich dich <lacht> 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 ähm, ja, ja, es stimmt also bei toss gab es diese typischen Episoden auch sehr und es ist ja gerade so die ersten zwei Staffeln Staffeln TNG, The Next Generation die erinnern mich immer sehr stark die haben von, von der ganzen äh, Tonalität von vielen äh, Geschichten es sind erinnern Sie noch ganz stark an die alte Original, also die Original Series, an die alte Serie aus den 60ern. Das ist noch sehr viel nach diesem Muster gestrickt und das ist es, ist es vielleicht auch, was ich an diesen ersten zwei, manchmal auch, so, auch bis in die dritte Staffel TNG so mag, weil sie so das Bindeglied für mich darstellen zwischen altem Star Trek und neuem Star Trek. Das ist der Star Trek, das noch so dazwischen steckt. Das ist Da steckt mehr zwischen dem alten und dem neuen Star Trek, als es zum Beispiel die tos filme waren, die waren immer schon was für sich, was, was für sich was eigentlich nirgendwo so richtig reingepasst hat. Ja, das stimmt schon. Während die ersten zwei Staffeln TNG, äh, die, die konnte man sehr schön, äh, da konnte man die Wurzeln erkennen und konnte aber auch erkennen, wo es hingehen soll, später zumindest rückblickend.
1: Ja, die Entwicklung, das ist irgendwie, fand ich auch ganz spannend, also gerade so nach Toss. Man wollte den Leuten natürlich erstmal was geben, vielleicht wo sie andocken können, wo man irgendwo was mit anfängt, was einem für ein bisschen vertraut vorkommt und das schafft TNG ja auch in den ersten zwei Staffeln meiner Meinung nach ganz gut. Also mhm. ich mag viele Episoden aus den ersten beiden Staffeln, die ich mir immer wieder gerne anschaue. Es sind natürlich auch so ein paar Quatschfolgen dabei, aber die gibt's ja in jeder Serie ja. bei Star Trek, aber die hier, die ist wirklich, ich habe dir das ja im Vorfeld gesagt, du hättest mich nachts um 4 Uhr jederzeit wecken können und <lacht> wir hätten darüber aufgenommen, weil ich die auch einfach so oft gesehen habe weil ich die einfach persönlich großartig finde.
0: Toll. <lacht> ist, mein Gott, das ist ja eine Punktlandung. Wahnsinn, <lacht> was für ein, das ist ein Treffer. Okay, dann, was, was, dann fangen wir mal an mit äh, wir, wir reden hier schon die ganze Zeit über die, die Folge. Ähm, lass uns mal kurz für die Leute, die es vielleicht nicht mehr so parat haben, weil ich glaube, es gibt sehr viele von den äh, neueren oder von den Star Trek Fans, auch von den älteren wie den neueren, die gerade die ersten zwei Staffeln TNG nur noch so in vage Erinnerung haben, weil das halt die Staffeln sind, die man meistens später beim Rewatch immer so ein bisschen stiefmütterlich hat liegen lassen. Und da wäre es jetzt, glaube ich, ganz gut, wenn du mal so einen kurzen Inhaltsabriss ab, äh, gibst, dann können, wissen wir, worum es geht.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also ein Außenteam bestehend aus Data, Riker und Worf wird auf den unwirtlichen Planeten Theta 116 Römisch 8 gebeamt und findet dort lediglich eine mysteriöse Drehtür, nach deren durchschreiten sie sich in einem irdischen Hotel des 20. Jahrhunderts namens Hotel Royal wiederfinden. Bei einem Erkundungsgang entdecken sie in einem Hotelzimmer die Überreste eines Menschen, Colonel Stephen Ritchie, der vor über 280 Jahren auf dem Planeten gestrandet ist. Neben dem Toten liegt ein Buch, das den Titel Hotel Royal trägt. Auch stellt man fest, dass man das Hotel nicht mehr verlassen kann und somit aktuell gefangen ist. Riker vermutet einen Zusammenhang zwischen Buch und dem Geschehen vor Ort und Captain Picard versucht alles über das Buch herauszufinden und eine Möglichkeit zu finden, dem Außenteam zu helfen. Tatsächlich findet er in den Schiffskomputern der Enterprise eine Kopie des Buchs, denn nach der Ermordung eines Hotelgasts, der sich gegen den skrupellosen Mickey D behaupten wollte, soll das Hotel von Geschäftsleuten gekauft werden. Also also erspielt Data kurzerhand genug Geld im Casino, um letztendlich das gesamte Hotel zu kaufen und somit auch die Freiheit des Außenteams wiederzuerlangen. Für die Handlung ist noch sehr wichtig zu erwähnen, dass diese Illusion des Hotel Royal von einer uns unbekannten außerirdischen Zivilisation nach Vorlage des Buchs erstellt wurde, um den Colonel zu retten. Die Außerirdische Zivilisation hatte das Buch als einzige Referenz für das menschliche Leben und schuf daher eine exakte Nachbildung der Welt im Buch, um dem Piloten eine vertraute Umgebung zu bieten. Leider handelt es sich bei dem Buch um einen miserablen Roman und äh, der Pilot war gezwungen, den Rest seines Lebens in dieser albtraumhaften Geschichte zu verbringen.
0: Ja, <lacht> Und ich habe mich dann an irgendeiner Stelle, greift da ja schon mal vor, gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn die einen von Picards dicksten hill Roman gefunden hätten? Dann hätte zumindest Picard Schwierigkeiten gehabt, so hochnäsig äh, auf die schlechte Qualität der Romanvorlage herabzublicken. Ich ja, glaube
1: zumindest. Ja. Gab es einen Roman, in dem es irgendwie Nahrungsmittel gibt? Ich dir vor, die hätten jetzt das Kamasutra gefunden oder oh so und God. hätten da irgendwas, <lacht> <lacht> also was ganz abgedrehtes <lacht> irgendwie erstellt. Also ich glaube mal, äh, den Pilot, äh, den hätte es auch schlimmer treffen können, auch wenn das natürlich ja. trotzdem irgendwie eine extrem gruselige Vorstellung ist. Ich stell dir vor, die hätten Stephen King Roman dabei <lacht> oder, oder sowas, ja oder
0: sowas wie der Anhalter durch die Galaxis, dann hätte er zumindest Spaß gehabt, aber es wäre schwierig. Geworden. Three. Ja,
1: genau. Also, wie gesagt, letztendlich hat er es da, glaube ich, sogar noch gar nicht so schlimm getroffen. Er hat Zimmerservice gehabt, ihm wurden Nahrungsmittel angeboten und glücklicherweise, ich denke mal, klar, man hat dieses Casino, das ist mit Sicherheit auch nach ein paar Tagen langweilig, wenn man das immer und immer wieder durchlebt. Die große Aber Sicherheit. <lacht> man hat quasi auch seine Ruhe und ach, ich weiß nicht. Also ja, man hat nichts zu tun da, aber zum Überleben, auch wenn man nicht genau weiß, wie viele Jahre er dort tatsächlich dann verbracht hat, wie das erfährt man ja nicht so. Hat ja, er denn nicht ein
0: Tagebuch geschrieben, in dem das irgendwie stand? Irgendwas, 30 Jahre oder irgendwas? Oder bringe ich das gerade mit ähm, was anderem durcheinander?
1: Also es gab dieses Tagebuch, aber da sollen auch nie so viele Einträge gewesen mhm. sein. Aber Ich glaube, es wird nicht konkret genannt, wie lange er wirklich dort sich auf ja, das hat, hat mich
0: an dem Tagebuch auch gewundert. Sie finden ja in dem Hotelzimmer, ich greife da mal vor, finden Sie die ja, verweste, mumifizierte Leiche von Colonel Ritchie. Sieht ein bisschen aus wie aus der Geisterbahn. Und daneben zwei Bücher. Das eine ist Hotel Royal, Data, macht das einmal dritt, kurz durch, nachdem ihn Riker noch zur so Zusammenfassung auffordert, finde ich immer wieder schön, wenn Data so ein Buch einmal so durch dritt, flippt. die ja, Nummer 5 bei Nummer 5 lebt. Ja, ja. genau. Und dann hat Worf auch noch ein Buch in der Hand und das ist das Tagebuch. Und dann werden sie gesagt, das ist das Tagebuch. Da ist nur ein einziger Eintrag drin. Und ich denke mir, der hat das sein ganzes Leben verbracht. Ich hätte dieses Tagebuch von vorne bis hinten vollgeschrieben, einfach um mich zu verblöden in der Zeit, um nicht wahnsinnig zu werden und der hat bis zu seinem letzten Tag, denn das war sein letzter Eintrag, sein letzter Tag, in dem man steht: Wenn jemand dieses Buch findet, bin ich tot, irgend sowas. Äh, dachte ich mir, ja, also äh, das fand ich eigenartig. Da hätte ich, äh, das, das, ist, das sind so diese, diese Dinge. Ähm, generell die Episode hat etwas an sich, wenn ich die heute anschaue, denke ich über viel mehr äh, solche Details nach, über viel mehr Dinge, die mir damals überhaupt nicht aufgefallen sind, wie das generell einfach bei alten Fernsehserien der Fall ist. Ich glaube, würde ich die heute zum ersten Mal sehen, wür wür würde sie mir gar nicht so gut gefallen oder zumindest würde ich sehr viel mehr Kritik an ihr üben und die, sehr viel, die Kritik sehr viel schwer wie schwerer wiegen lassen wenn das jetzt eine neu produzierte Folge wäre die so in dieser Art erzählt würde würde es mir gar nicht gefallen es ist tatsächlich ähm, vieles an der folge was sie für mich so toll macht ist dass ich sie damals 92 gesehen habe ich glaube 92 kam die raus wenn ich mich nicht richtig äh, ja muss so um ich, den Rahmen gewesen ich hab, sein ich habe ja. irgendwo habe ich hier sogar äh, ja genau 89 kam sie in den USA und bei uns 92 und Wir waren da noch früh dran. In Ungarn sehe ich gerade 28. Februar 1999. Uh, bisschen ja, spät. Ja. Bisschen spät. <lacht> Als ich das damals gesehen habe, habe ich das einfach alles so, wie es war, hingenommen und habe so viele Dinge nicht hinterfragt, die mir jetzt heute alle auffallen. Und wenn jetzt sowas heute neu produziert worden werden würde, würde ich überall meinen Finger drauflegen und sagen, was soll das denn? Das geht ja gar nicht. Erzählt doch mal ein bisschen mehr. Zum Beispiel, man kriegt von diesem Colonel Richie nie irgendwas zu sehen. Man sieht nur seinen verwesten Leichnam. Die schauen kurz drauf. W äh, Riker sagt, oder Data, der muss im Schlaf gestorben sein. Und Worf kommentiert das dann so. Was für eine schreckliche Art zu sterben. Oder auf Deutsch <lacht> so sagt er de de demütigen. <lacht> ja, richtig, ohne Ehre. <lacht> ohne Ehre im Bett. Und dann sagt äh, Riker nochmal, er ruhe in Frieden, Sind ist einen kurzen Moment äh, besinnlich, und danach interessiert der die gar nicht mehr groß, der, die lassen die Leiche auch einfach zurück, der liegt dann da und die gehen wieder raus und man sieht nichts von dem, man hat nie auch nur ein Gesicht von diesem Colonel Ritchie zu sehen bekommen, man kann sich überhaupt nicht mit diesem äh, Leid richtig identifizieren, das geht mir zumindest so, Heute würde man wahrscheinlich Rückblenden einbauen, um, die, um zu zeigen, wie sich Colonel Ritchie damals in diesem Hotel versucht hat, einzugewöhnen und wie er immer mehr zermürbt daran wurde, immer an dieser gleichen Routine, diesen gleichen Ewig, dieser gleichen Geschichte äh, abzustumpfen. Das, das äh, würde man heute machen und das würde ich heute auch erwarten. Und damals habe ich das nicht erwartet und ich weiß auch nicht, ob mir die Folge jetzt besser gefallen würde, wenn ich das jetzt sehen würde, weil das hätte einen, das würde einen Horror in diese Episode bringen, der mir nicht gefallen würde. Es reicht mir diese Geisterbahnleiche zu sehen. Ich will in dieser Episode eigentlich keinen richtigen Horror sehen. Ja, komischerweise
1: geht mir das ganz anders als dir, denn wenn ich jetzt eine Rückblende hätte und quasi das Leben von dem Kernel so ein bisschen angesehen hätte, hätte das ja auch so ein bisschen was gehabt von Untäglich grüßt das Murmeltier, also mhm. er hat immer wieder denselben Tag erlebt und äh, hier ist es so, dass mir das den Zauber nehmen würde, einfach weil es für mich nachvollziehbar ist, dass eine Crew äh, dort hinkommt, diese Leiche findet und einfach tatsächlich überhaupt nichts über ihn erfährt, weil er eben in dem Tagebuch auch nichts von sich hinterlassen hat, auf das man ja. irgendwie Rückschlüsse ziehen könnte. Das macht es für mich eigentlich noch ein bisschen spooky dazu, weil es mir diesen Interpretationsspielraum bietet, den ich an solchen Episoden mag, um mir selbst in meinem Kopf diese Horrorvision vorzustellen, wie das gewesen sein muss, ohne es mhm. gezeigt
0: zu bekommen. Ja, da ist tatsächlich was dran. Das stimmt. Also ähm, ich, ich mag auch, dieses offene Ende eigentlich sehr. Es gefällt mir ganz gut, dass man nicht aufgelöst hat, wer sind diese Wesen eigentlich gewesen. Man weiß es nicht und sie fliegen weiter. Das ist halt auch so ein typisches Trope von Next Generation. Am Ende fliegen wir einfach weiter. So, äh, Abenteuer erledigt. Es ist auch wie bei toss gewesen. Planet der Woche. Ähm, wir haben unsere Sache gemacht. Jetzt fliegen wir zum nächsten Planeten. Und in dem Fall ist es aber irgendwie äh, befriedigend, denn, äh, es ist ja, es wird ja von einem Rätsel gesprochen, das es zu lösen gibt und äh, gilt, und manchmal können Rätsel nicht gelöst werden. Picard hat ja am Anfang diese mathematische Gleichung, diesen genau. Fermats letzten Satz, ähm, den zumindest nach der Folge äh, bis ins 24. Jahrhundert niemand äh, gelöst hat da, äh, wenn, man, wenn man nach Trivia über die Episode sucht, dann finden wir man auch am meisten über diesen, äh, diese formatische Gleichung, dass die ein paar Jahre später tatsächlich ein Mathematiker gelöst hat. Und dass die, ähm, die Deep Space Nine-Folge, in der Dex ihre Wirte auf verschiedene Leute aufteilt, tatsächlich da nochmal drauf eingeht, dass ähm, in, den, in den 90ern jemand diese Gleichung gelöst hat, dass sie aber eigentlich viel zu kompliziert war, diese Lösung, um zu diesem Mathematiker aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert zu passen. Und äh, dass wahrscheinlich deswegen Picard ähm, behauptet hat, die, die Lösung wäre bis ins 24. Jahrhundert nicht zufriedenstellend äh, diese Gleichung gelöst worden. Ja,
1: also das soll natürlich einfach so die Geschichte so ein bisschen natürlich mittragen. Also wir erfahren, ja. dass der Colonel vor 283 Jahren schon verstorben ist. Also der lag schon eine ganze Weile darum. Und das, was wir da erleben, ist ja trotzdem eine... Ähm, da muss ja eine Technologie eingesetzt worden sein, die man auch jetzt 283 Jahre später noch nicht immer vollends mhm. erfassen kann. Also da wurde ja auch mit Umwelt gearbeitet, auf diesem wirklich trostlosen Planeten, auf dem es nur irgendwelche äh, feindlichen Lebensbedingungen gibt und dann quasi so eine Art Blase, so eine Bubble entstanden ist, wo man diesem Piloten dann dieses Leben und dieses Hotel eben so erbaut hat. Mhm. Und so gesehen ist das ja auch ein Rätsel, das auch am Ende nicht gelöst werden kann. Also das muss ja. eine extrem fortschrittliche Spezies sein. Die aber auch, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, im Nebensatz wird auch erwähnt, dass dieses äh, fremdartige außerirdische Volk die Besatzung vergiftet und getötet haben soll. Das steht da glaube ich, auch in dem mhm. äh, Tagebuch mit drin. Und da habe ich mich gefragt, wenn sie letztendlich den Körnel gerettet haben, hat dieses Volk das vielleicht gar nicht, so Absichtlich gemacht, also vielleicht waren auch Forscher und Entdecker und äh, was auch immer, also es ist einfach eine sehr, sehr spannende Ausgangslage, dann für uns in so einer Sci-Fi-Story uns versuchen zu erschließen, was das für eine Spezies gewesen sein könnte.
0: Meine Vermutung sind ja Time Lords, nachdem ich die Drehtür gesehen <lacht> habe und man dahinter dieses Riesenhotel dachte ich, das ist eine TARDIS, das ist doch ganz einfach. Das würde ja auch erklären, wie ein Mensch aus dem 20. Jahrhundert ins 24. Jahrhundert kommt. Nein, ähm, Aber tatsächlich ist es eigentlich genau das, diese famatsche Gleichung ist genau ein Sinnbild für dieses Rätsel, das man nicht lösen kann, für diese Technologie, die eigentlich viel zu weit schon ist, als dass man sie erfassen kann, genauso wie dieser mathematische Satz aus dem 17. Jahrhundert viel weiter ist, als man ihn eigentlich erfassen kann. Also diese diese Trivia, die ich da jetzt erwähnt habe, die man im Internet findet, die geht halt meiner Meinung nach in eine vollkommen falsche Richtung, weil es ist, wie du sagst, einfach ein Sinnbild für das Rätselhafte, für das Mysteriöse. Und es ist noch was anderes, es zeigt, wie unglaublich intellektuell und kultiviert Picard ist, der in seiner Freizeit über so etwas nachphilosophiert. Und wenn dann Am Riker am Anfang zu ihm in den Ready Room kommt und Picard da sitzt, Hand, äh, äh, Kinn in, in der Hand und äh, über diese Gleichung <lacht> philosophiert, siehst du an Rikers Gesicht, der dem, dem ist das so ein bisschen ja der Captain ist mal wieder am, am, am spinisieren, wie man bei uns in der Familie gesagt hat, wenn meine Omi äh, ins, ins Philosophieren kam. Riker sagt dann auch, ja, ach, Mathematik, im Mathematikunterricht habe ich immer geträumt, auf einem Raumschiff zu sein. Und da frage ich mich doch, hätte Riker wirklich von sowas harm, also im, im Matheunterricht von sowas Harmlosem geträumt? Ich hab, ich weiß nicht. Also, äh, wie hätte Beckett Mariner jetzt geantwortet an seiner Stelle? Etwas weniger respektlos. Oder wie hätte zum Beispiel, weil ich das gerade äh, zur Zeit sehe, äh, aus Missfits Nathan äh, geantwortet? Das wäre das komplette Gegenteil wahrscheinlich gewesen. Gewesen. Und äh, Riker hat bestimmt nicht von Raumschiffen geträumt, er ist sich wahrscheinlich einfach nur zu peinlich gegenüber seinem extrem kultivierten Captain als als Blödi dazustehen, wenn er sagt, ich habe von den Tiller-Girls, den, Tiller <lacht> den, den Kessler-Zwillingen geträumt, im Macho-Unterricht. <lacht> So, so habe ich dieses Gesicht irgendwie in dem Moment gelesen, das natürlich jetzt eher aus meinem eigenen Kopf kommt, als das, was äh, Jonathan Frakes da darstellen sollte. Aber es ist halt auffällig, PK ist kultiviert. Der ist ein kultivierter Mensch. Während jetzt andere Captains sich mit äh, etwas weltlicheren Dingen beschäftigt hätten, muss Picard äh, hochtrabende philosophische, mathematische Betrachtungen anstellen, um zu zeigen, was für ein, was, was er so, ist, wie er so ist, was für ein Mensch er ist.
1: Ja, er ist ja jetzt nicht unbedingt ein Mathematiker, aber wir wissen ja aus anderen Episoden, dass er durchaus gute Romane und eben mhm. auch Krimis mag, also die ja auch immer gerne mal wieder auf dem Holodeck stattfinden mhm. und er dann versucht, diese zu lösen. Also scheint sein Ziel einfach allgemein so die Rätsellösung zu sein und das passt auch irgendwie natürlich wiederum sehr gut zu der Episode. Wir erfahren ja auch, dass es eigentlich unmöglich gewesen sein kann, dass der Colonel überhaupt so weit geflüchtet ist Also muss dieses außerirdische Volk, was auch immer Experimente gemacht hat oder durch ein Versehen ihn dorthin katapultiert, teleportiert oder wie auch immer das passiert ist, aber das macht es ja für mich eben genauso mysteriös, wie ich die Folge mag, weil dieses Rätsel, egal ob das eine Gleichung ist oder einfach so, so ein Krimi-Fall, mhm. dass auch das nicht immer vollends gelöst werden kann.
0: Ja. ja. und diese ähm diese Kultiviertheit, die ich angesprochen habe, die ist halt auch einfach Teil von TNG, die ist Teil dieser ja, Serie, natürlich. was diese Serie damals in den 80ern und 90ern auch so besonders gemacht hat, dass man eben als Captain so jemanden hat. Jemand, der sich äh, eben nicht einfach nur auf, auf einer praktischen Ebene dafür interessiert, Rätsel zu lösen. Das hatten wir zum Beispiel bei Kirk auch, der äh, sieht ein Rätsel und zieht los, um ein Abenteuer zu erleben, um dahinter genau. zu kommen. Und Picard ist zumindest zu diesem Zeitpunkt ja, noch der Captain, der auf dem Schiff zurückbleibt. Er ist der, ähm, der Kopf-Captain, er ist der, der, er, der intellektuelle Typ, er ist der Schöngeist. Äh, das, das hat gepasst und das war damals halt was ganz Besonderes, das gab es einfach ganz selten und das hat die Serie herausgehoben und das hat äh, die Serie auch ausgemacht. Ich bin jetzt heute nur ein bisschen verdorben, äh, wenn ich solche Dinge wie Lower Decks einfach, die mich zu sehr beeindruckt und beeinflusst haben. Aber ich finde das eigentlich sehr schön. Also es gefällt mir. Also äh, wenn ich mich darüber lustig mache, dann ist das äh, nicht, dass mir das nicht gefällt. Tatsächlich will ich Picard genau so haben. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, als P äh, Riker in den Ready Room kommt und Picard, wie ich sehe, wie Picard da äh, vor seinem Tablet sitzt und versucht dieses alte mathematische Rätsel äh, zu, ja, ich weiß nicht, ob er es versucht hat zu lösen oder aber einfach nur darüber sinniert hat. Das ist einfach... Ja, äh, es gibt ja, ja.
1: Dinge, also zum Beispiel Rätsel oder einfach Gedankengänge, die zu gar keinem Ziel zwingend führen müssen, mhm. aber es hilft sich selbst zu fokussieren oder so. Also das ist auch eine Sache, das mache ich persönlich auch ganz gerne. Also ich muss keine Lösung für irgendwas finden. Wenn ich zum Beispiel einfach jetzt was völlig anderes, also am PC alte Point-and-Click spiele, dann muss ich das Spiel nicht unbedingt lösen, sondern mir hilft es auch, wenn ich mich Gedanken verloren halt einfach drauf einlassen kann und mir persönlich meine Kreativität dadurch mhm. ein bisschen angespornt fühlt. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, also ja, ich denke glaub, mal, das ist bei Picard genau dasselbe.
0: Ja, ja, ich glaube auch, das ist gar nicht, dass er jetzt in dem Moment äh, sich hinsetzt, so jetzt arbeite ich an einer Lösung, sondern es ist die Inspiration, die er dadurch bekommt. Genau, die, Das ja. denke ich mir auch. Weil ja. er, er ist ja im Dienst und Picard äh, lässt sich nicht so komplett ablenken, dass er im Dienst irgendwas anderes macht. Aber äh, hin und wieder blättert er in einem seiner Bücher oder man hat ja auch als Captain so ein bisschen Leerlauf immer wieder, wenn man da im, im Ready Room hockt und auf der Brücke macht, äh, ja schmeißt Riker den Laden. Ja. Etwas, was <lacht> bei Kirk damals nicht so oft vorkam. Der hatte ja auch keinen Ready Room.
1: Ja, Kirk hat direkt gesagt, okay, ich packe meine Tasche, wir gehen jetzt da runter <lacht> und lösen das. <lacht> und äh, genau, das, Kirk wäre eher so der Indiana Jones gewesen, der ja. einfach direkt Tasche packt und abgeht. Ja.
0: Ein Außenteam zusammenstellen, wir treffen uns im Transporterraum. Übrigens Transporterraum. Äh, sie beamen ja da am Anfang erstmal so ein Stück äh, Weltraumschrott mit den, so ein Stück des, des, des Wracks, dass das irgendein klingonisches Schiff, das da vorbeigekommen ist, entdeckt hat und sie äh, Beamen das an Bord, was sie finden. Und Das ist ein äh, Stück Raumschiff der NASA. Richtig schön mit diesem alten NASA-Wurmschriftzug äh, und, der, der, und der amerikanischen Flagge. Ganz toll. Aber ich konnte nicht meine Augen von O'Brien abwenden. Mein Gott, war ja, der jung. Bei ja, O'Brien ist mir das immer am so meisten auf. Eyecatcher.
1: Also ich freue ja. mich auch immer, wenn O'Brien auftaucht. Ich mag auch seinen ja fast schon sarkastischen Humor. Also ja klar, man beamt dieses tolle Stück Metall hoch, wo der NASA draufsteht und da war ich als junger Kai, wie ich das damals gesehen habe, so mit 10, 11 Jahren oder so direkt gefesselt, weil man weiß ja, was die Nase ist und mhm. dann in der Zukunft so ein Teil zu finden, das auch so ein Bruchstück ist und ja, dann kommt O'Brien noch und wenn er das Außenteam auch runter beamt, dann, dann sagt er auch noch eigentlich sowas, wo ich bin persönlich sagen würde, ah, ich glaube, ich gehe doch wieder hoch oder ins Bett, denn äh, er sagt einen Moment noch, ah, die Koordinaten sind nur irgendwie schwer festzulegen, mhm. weißt, wer weiß, wo der die sonst hätte hinbeamen können und <lacht> wir hätten vom Außenteam nie mehr was gehört, aber der ist auch schon, wenn er auch so eine Prise Humor dabei hat, irgendwie eine sehr kompetente Person.
0: Auf jeden Fall, ich meine, der, der hat es ja nicht umsonst äh, dann zum Chefingenieur auf Deep Space Nine geschafft, das war zwar, als er den Posten angetreten hat, der, der der hinterletzte Winkel im, äh, im Universum <lacht> wurde nur dann später zum wichtigsten Punkt. Aber äh, ja, in, bei Tienchi war halt der Typ, der hinter dem Transporter, der Transporterkonsole stand. Und obwohl ich ja die anderen Schauspieler auch alle über die Jahre habe älter werden sehen und die Kinofilme und dann PK und überhaupt. Bei O'Brien fällt mir auf, wenn ich den in TNG sehe, da fällt mir wirklich auf, dass der noch unglaublich jung ist. Der ist im Lauf dieser zwei Serien ähm, gealtert, also nicht äh, unangenehm gealtert, der ist halt... Äh, Nachvollziehbar älter geworden und man hat den später einfach als einen sehr eher kräftigen äh, Mann im besten Alter erlebt. Und da hier in dieser Folge, ich konnte meinen Blick nicht von ihm wenden, wie ich jung aussah. Was für ein jungenhaftes Gesicht. Ja, O'Brien hat sowohl innerhalb von
1: seinem Charakter her eine Entwicklung als auch eine mhm. äußerliche Entwicklung, die plausibel nachvollziehbar ja. ist, dass er später dann auf Deep Space Nine dieser ja wirklich gereifte und höchstkompetente Chefingenieur Schrägstrich Hausmeister geworden Hausmeister ist, weil der sich da immer sehr. um die Sachen kümmert. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, ja, aber äh, freue ich mich auch immer äh. sehr. Es gibt so ein paar Figuren, die hier eher in Nebenrollen auftreten. Mir ist zum Beispiel überhaupt nicht bewusst gewesen, dass Dr. Pulaski in der Folge äh, vorkommt. Tut sie eigentlich auch nicht, bis auf eine Szene, in der sie bei PK im Besprechungszimmer sitzt und einen Satz sagt. Ich dachte mir, ja, und dafür äh, ist, äh, ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen, äh, der Schauspielerin, die ist ja, die hat ja einen Extra-Vertrag gehabt. Die war nicht wie die anderen normal unter Vertrag, sondern die war äh, hat extra. Wenn die äh, in irgendeiner Folge auch nur eine Szene hatte, dann hat die dafür extra Gage, glaube ich, bekommen. Das hat die auch gerne raushängen lassen. Und dachte mir, ja, obwohl ich die die Figur Dr. Pulaski sehr mag. Ja,
1: sie ist einfach eine sehr kompetente Ärzte. Bisschen ruppig, also fast mhm. schon wieder der doc äh, später. Also die Schauspieler heißt äh, Diana äh, Maldor. Ja. Genau. Und ja, ich mag sie auch. Aber es ist auch immer wieder so, wenn ich die Folge sehe. Und sie sehe, dann denke ich auch, ach stimmt, das zweite Staffel, ja, das ist ja ja. Pulaski, genau, das erkennt man natürlich immer direkt, ja. früher als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich war früher kein Fan von Pulaski, die fand ich immer so ein bisschen, ja, die hat Haare auf den Zähnen, die ist immer so ein bisschen garstig gefühlt und prinzipiell würde man so jemanden als Hausarzt vielleicht gar nicht haben wollen, heutzutage <lacht> hat sich das irgendwie umgekehrt, ja, sie ist ein bisschen ruppig, also ein bisschen ja, so kernig, aber letztendlich trotzdem irgendwie eine tolle Ärztin. So wird sie ja. auch immer für mich dargestellt, sehr kompetent.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ich hatte ja damals einen ein Crush on Crusher. Ich war, ja, also ich, ich war <lacht> definitiv ein Dr. Crusher-Fan, deswegen mochte ich damals Dr. Pulaski. Auch nicht so besonders, aber diese zweite Staffel hat ja generell so ihre Eigenheiten. Worf ist jetzt Sicherheitschef, der hat die gelbe Uniform an, der hat aber immer noch diese komische Kurzhaarfrisur. <lacht> also für Worf ist das ja eine Kurzhaarfrisur, ja, die seinen Kopf so unglaublich tonnenförmig aussehen lässt. Das ist wie so ein Frankensteinschädel, wenn man den so sieht. Erst später mit den längeren Haaren wirkt seine Kopfform etwas ausgewogener. Ja, er
1: wirkt später in den späteren Staffeln auch sympathischer als noch zu Beginn. Also ja, das ja. ist auch so eine optische Entwicklung, wo man auch natürlich wieder diese Perspektive junger Mensch, wenn man den zum ersten Mal sieht, denkt man, oh, uh, der sieht irgendwie fies oder gemein mhm. aus. Das kann, bei den späteren Staffeln kann man das gar nicht mehr so behaupten. Da ist es, ja klar, der Sicherheitschef, der kann halt auch mal durchgreifen, aber man sieht ihm auch schon an, dass er prinzipiell kein Charakter ist, der irgendwie böse Tendenzen oder so hat.
0: <lacht> ja, das ist später ein eher ernster Charakter. Man hat sich aber auch einfach mit der Zeit so sehr an Worf gewöhnt, dass dieser grimmige ja. Blick ähm, nicht mehr Mehr, äh, also nicht mehr als äh, diese diese augenbrauen alles nicht mehr als böse in anführungszeichen wahrgenommen wird sondern eben als ernst und hier genau. würde ich ihn aber noch äh, ich, ich weiß nicht wie ich ihn damals wahrgenommen habe ich war äh, ein bisschen älter ähm, ich glaube Worf war für mich einfach noch so eine so ein sehr unbeschriebenes blatt es war halt einfach der klingone der ich hatte
1: damals immer schon ja. so dieses Gefühl, oh, okay, Worf ist dabei, ja, dann sind andere an, alle anderen, die dabei sind, zumindest irgendwie sicher. Also Worf ist so so eine, so, so, so ein Bodyguard, der ist da ah, ja. und dann weiß man eigentlich, wenn der in der Nähe ist, dann passiert einem nichts. Und so diesen, dieses Gefühl hatte ich bei
0: Worf immer irgendwie. <lacht> das hatte ich eigenartigerweise auch, aber gleichzeitig war ich immer etwas beunruhigt, weil mir Worf immer dumm vorkam. Ich dachte mir, okay, gut, dass Data oh, okay. auch noch dabei ist, denn wenn wenn sie sich jetzt nur auf Worf verlassen äh, müssten, dann werden sie ganz schnell aufgeschmissen. Worf will immer nur irgendwas töten oder abschießen oder <lacht> durchballern. Als die versuchen, aus dem Hotel rauszukommen, gehen ja. äh, unten im Casino, Riker und Data, äh, mischen sich unter die Leute. Und Worf geht einfach an eine Wand und rückt einen äh, Spielautomaten zur Seite und will durch die Wand durch und versucht, die Wand wegzuschieben. Ich dachte mir, Worf... Äh, muss mit dem Kopf durch die Wand und dann will er die Wand wegschießen. Ich weiß auch nicht, wieso er auf diese Wand kam, aber der Klingone will halt einfach durch die Wand durch. Das ist schon so eine typische Wurfnummer aus dem, der Anfang, dem Anfang der Serie. Ja, es ist gar nicht so eine Warflummer, würde ich sagen. Es ist einfach irgendwie eine
1: Sache aus seiner eigenen Kompetenz heraus. Mhm. Also er ist ja kein Wissenschaftler und er hat eine andere Herangehensweise. Er ist halt dieser doch eher rustikale Typ, ein Sicherheitsoffizier oder Chef eben von der Sicherheit. Und der versucht natürlich mit den Möglichkeiten, die er hat, seiner eigenen Professionalität, irgendeine Lösung zu finden. Das ist ja bei dem Charakter Reed bei Star Trek Enterprise ähnlich. Der ist ja mhm. auch so ein militärischer Typ, der auch immer irgendwie militärische Lösungen dann vorschlägt, aber innerhalb von seiner eigenen Kompetenz finde ich das gar nicht so schlimm. Dieses Dümmliche, das wirkt natürlich nur so, weil er nicht diese schlauen Zitate raushaut, mhm. wie zum Beispiel ein Data. aber trotzdem ist Worf für mich einfach für das, was er sein soll, eine kompetente Person. Also der, der muss ja auch irgendwie nicht die großen Rätsel lösen, sondern der ist halt letztendlich für die Sicherheit verantwortlich.
0: Worf kriegt halt auch mit seinen Zitaten, mit seinen äh, Einzeilern, die er manchmal so von sich gibt, das sind so trockene Sprüche, die äh, immer, immer für unfreiwillige Komik oder beziehungsweise schon für Komik sorgen, aber eben aus Warfsicht unfreiwillig. Das ist wie wenn er eben sagt, ein schrecklicher Tod. Dann, dann grinst man unwillkürlich. Weil man sagt, ach Gott, ach Worf, du bist so niedlich. Das ist so dieses Gefühl, ach, der Worf wieder. Ähm ja, das macht aber auch die Klingonen so
1: sympathisch, mhm. weil ja, die leben für Ehre und was gibt es Schlimmeres, als einfach im Schlaf einzuschlafen oder so also <lacht> einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden, einfach tot. Boah, nicht beim mit Kriegern hier, nicht mit im Mutlet oder so. Was für ein Schrecklich muss das für ein Worf sein. Und äh, da kann man ja so ein bisschen festmachen, okay, die Klingonen ist, ist eine andere Spezies, die tinken ganz ganz anders. Mhm. Ja, das wirkt dann auf uns irgendwie lustig, aber es macht irgendwie doch so die, dieses Volk für mich greifbarer,
0: mhm. weil man lernt zu verstehen, wie die komplett ticken. Es ist aber auch so, in der Folge man sieht, wie Data mit Neuem konfrontiert wird, mit Neuem, Altem, also mit diesem äh, äh, Spielkassino-Betrieb des 20. Ja. Jahrhunderts und wir sehen <lacht> aber auch an wenigstens einer Stelle, wie Worf mit etwas Altem aus dieser Zeit konfrontiert wird, nämlich mit dem Telefon. Und Worf wirkt so ein bisschen wie die sesamstraßen mars Ja, Der wirkt unbeholfen und unfreiwillig komisch, wie er dann diesen Hörer in die Hand nimmt und dann guckt, sich den Hörer anschaut und sagt, jemand fragt, ob wir Zimmerservice wünschen. Während <lacht> Data in seiner naiven Unschuld äh, wissbegierig und lernbegierig wirkt. Der hat auch eine, der, ist, der hat auch eine ganz eigene Komik. Data ist auch hier definitiv einer zu den, der komischen Figuren. Also der bringt sehr viel Humor in die Serie rein. Aber bei ihm äh, wirkt das nicht. Äh, ist es eine andere Wirkung als bei Worf? Und ähm, bei Worf habe ich immer ein bisschen das Gefühl, man lacht eher über Worf. Bei Data lacht man mehr mit Data. Es ist ich, ich überspitze das gerade ganz massiv, weil so schlimm ist es in dieser Folge nicht, aber die Tendenz geht so in diese Richtung. Was ja. nicht bedeutet, dass ich die Worf-Szenen nicht jedes Mal genieße, wenn ich ihn sehe. Ich äh, bin, bin dann auch, so sehr ärgere ich mich auch nicht darüber, dass ich nicht trotzdem auch über Worf lachen kann <lacht> und mich dann jetzt nicht schuldig fühlt deswegen.
1: Ja, ich gebe dir ein Stück weit recht, also wie man Charaktere dann eingebunden und so hat, ja, da muss man ein bisschen sehr viel hineininterpretieren, teilweise auch, um das irgendwie für sich greifbar zu machen, mhm. manches ergibt auch nur Sinn, wenn man irgendwie alles übergreifende kennt, wenn man das als Einzelepisode sieht und nichts mit Star Trek zu tun hat, ja, dann kann natürlich Worfdusch durchaus wie so eine Lachnummer mhm. oder wie so ein dümmlicher Mitläufer wirken, aber hier in der Folge habe ich auch ein ganz anderes teilweise Logikproblem, äh, bei dem ich immer wieder anecke. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen, denn wir sehen ja Data auch, wie er das Buch liest, so auf diese Nummer 5 Art, mhm. wie eben schon erwähnt. Mhm. Aber letztendlich brauchst du trotzdem einen Picard an Bord der Enterprise, der sich das Buch auch durchliest und Lösungsansätze vorschlägt. Obwohl Data das ja eigentlich auch weiß, was passiert und vielleicht mit seinem ja doch fortschrittenen Gehirn äh, das hat sehr viel schneller analysieren
0: können. Möglich. Und Riker ist ja auch nicht der Dümmste. Der, ist, der wirkt zwar die ganze Zeit enorm amüsiert, man hat so das Gefühl, Riker ist der Einzige, der eigentlich so ein Casino-Betrieb kennt. Vielleicht hat er ja mal irgendwas auf dem Holodeck <lacht> gespielt oder er kennt Casinos von Raumstationen, die sich wahrscheinlich so sehr nicht verändert haben. also Es wirkt, als ob Riker die ganze Zeit eigentlich weiß, was los ist und er sich heimlich darüber amüsiert, dass sich seine beiden <lacht> Kollegen äh, so, etwas, etwas ungeschickt benehmen. Aber Riker ist ja durchaus ein fähiger, kompetenter Offizier. Der hätte auch von alleine dahinter kommen können, aber äh, es zeigt halt auch ähm, diese zwei ähm, Stationen, diese zwei Positionen, da ist das Außenteam, das ist unten auf dem Planeten und da ist oben auf dem Schiff, da ist Picard, da sitzt Diana Troy mit ihm, das sind Jordi und Wesley, die da ähm, die Technikspielereien machen, ihre Magie äh, spielen lassen, um, um Verbindung herzustellen und immer wieder ganz wundervoll zuzuschauen, wie Jordi und Wesley nebeneinander sitzen und auf der Tastatur diese Tastfelder bedienen. Ja, ja, das, genau. <lacht> da, da, das ist wie auf der Klaviatur spielen. Gerade Will Witten, ich allein diese Szene könnte ich mir immer wieder anschauen, nur um die, die Handbewegung von Will Wheaton, die, wie der tanzt, seine Hände tanzen über dieses, diese, äh, diese, diese Fläche. Also das ist ganz toll. Aber es zeigt halt auch, dass Picard nicht einfach nur an Bord bleibt und zurückbleibt, sondern dass er wichtig ist. Während das bei Toss damals so war, da ist der Captain mit runter und alles Wichtige ist unten passiert und oben eigentlich nur, wenn die Enterprise angegriffen wurde oder so, um zu zeigen, dass Scotty oder Sulu oder wer immer das Kommando hat, auch noch was machen darf und meistens ja. ähm, aufgeschmissen war ohne den Captain.
1: Ja, das löst man natürlich hier ganz gut, dass man trotzdem eben so diesen Picard an Bord der Enterprise hat, der das Ganze ja, nachdem man die Kommunikation wiederhergestellt hat, auch wie so eine Art Hörspiel miterlebt. Hm. Also der, der lauscht ja, er sieht nichts, aber es ist wirklich wie so Hörspielscham und ein paar Auffälligkeiten noch, die mir so, ja, auch erstmalig so richtig aufgefallen sind. Äh, in diesem Roman gibt es ja auch unwichtige Personen, also wie so eine Art Statisten und da fand ich es sehr faszinierend, dass die auch scheinbar innerhalb von diesem Casino gar nicht irgendwie angesprochen werden können. Es gibt ja Leute, die reagieren einfach überhaupt nicht auf das Außenteam, also da gibt es ja diese Omi, die gerade mhm. an diesem einarmigen Bandit äh, zieht und so, die... Befragen die auch noch andere Leute, die quasi für die Handlung gar keine Rolle spielen von dem Buch und mit denen kann man auch nicht interagieren.
0: Und ich stelle mir auch vor, dass das auch Colonel Ritchie nicht gekonnt hat. Das, Richtig, muss dem genau. ja auch furchtbar, das muss für ihn furchtbar gewesen sein, dass die einzigen Figuren, mit denen der reden konnte, eben die Hauptfiguren aus dem Roman waren, die aber alle nur ihre schrecklichen Sätze aufsagen, die sie eben im Roman haben oder eben auf ihre Weise dann reagieren, wie der, der, ähm, äh, der, der Rezeptionschef, der höflich auf die unverständlichen Dinge reagiert, die halt diese Offiziere aus dem 24. Jahrhundert in ihren komischen Uniformen, das ignoriert der, dass die komische Uniform haben, das sind ja ausländische Investoren, also tragen die seltsame okay, Sachen. Genau. Und die sagen dann Dinge wie äh, wie, nennen sie, wie nennen sie diesen Planeten? Und er sagt, die Erde, wie nennen sie ihn denn? Ähm, wie heißt dann der Planet? Ich vergesse das immer.
1: Der Planet heißt oder wird benannt als Täter 116, hm. Römisch 8. <lacht> ja, wir
0: nennen ihn Täter und so weiter. Und der sagt dann nur, ah, charmant. Und das finde ich so schön, weil das halt so eine Antwort ist, die dieser diese Figur geben würde, höflich zu den Gästen zu sein. Aber ein Gespräch kann man mit dem nicht führen. Das ist unmöglich und das muss für Colonel Ritchie wirklich die Hölle gewesen sein. Weil der konnte sich mit niemandem austauschen. Das, ja. das sind alle äh, in ihren Stereotypen Rollen verfangen. Ich, äh, also, <lacht> ist kein schönes Leben, selbst wenn er überlebt hat. Ähm, ich, ich, ich musste da an, ähm, irgendwo habe ich das äh, aufgeschnappt, an 2001, das Ende von 2001, Odyssee im Weltall denken. Auch hier haben wir eine ähm, fortgeschrittene äh, Alien-Spezies, die einen Menschen äh, ja in einem vertrauten Umfeld äh, alt werden lässt und stirbt. Das Ende, wenn der Astronaut da in seinem Zimmer liegt und, und äh, im Bett alt wird und stirbt. Das ist auch so ein bisschen, das ist gruselig einfach.
1: Was? Ich muss jetzt leider beichten, den Film habe ich noch nie gesehen.
0: Ui, 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 ui. Der ist immer
1: irgendwie an mir vorübergegangen, aber das wollte ich immer mal nachholen. Aber äh, ja,
0: es ist irgendwie schon
1: aber auch auffällig. Finde ich auch ein bisschen schade, dass man nicht auch nur am Rande mal erwähnt hat, dass sich die Ver Figuren dort eigentlich auch verhalten wie Holodeck-Figuren. Also, das ist ja da auch ganz häufig mhm. so, dass die nicht richtig interagieren oder weil sie halt nur im Hintergrund Statisten sind, dass sie auf nicht auf einen irgendwie, ja, dass, dass man da einfach nichts mitmachen kann. Also die reagieren quasi nicht. Und dass man das auch nicht mal erwähnt hat, dass das eigentlich wie so ein Holodeck funktioniert. Also wie so ein Programm, das programmiert wurde. Und das ist ja letztendlich auch so. Das haben diese fortgeschrittene Spezies hat das dort in irgendeiner Form programmiert, hat das dort so hinterlassen. Also muss das ja auch so eine Art fortschrittliches Holodeck sein, bei dem das so abläuft.
0: <lacht> ich, ja, aber man, man äh, äh, es ist, ähm es ist eigentlich interessant, später ist das Holodex so allgegenwärtig in, in allen Serien, dass ähm, die Möglichkeit, dass es sich um Holographien handelt, gar nicht erwähnt wird. Mhm. Das genau. ist mir, Weil man ja.
1: scannt ja auch mit dem Tricorder und mh, ich habe ja keine Lebenszeichen, ich habe da irgendwie Empfang, mhm. da gar nichts. Ja. <lacht> Tja, schade. Also wie eine Projektion.
0: Ja, es, es hätte, äh, äh, naja gut, äh, es ist halt auch alles sehr massiv. Worf kommt nicht durch die, durch die Wand durch. Und wie auch das nicht heißt, mit dem Phaser. Auch nicht mit ja. dem Phaser. Und wie gesagt, es gibt Essen. Er hat äh, Essen bekommen. Das war jetzt also auch nicht ja. einfach eine Illusion, die die, äh, äh, die diese Spezies für ihn da erschaffen hat für Colonel Ritchie. Colonel Ritchie ist da versorgt worden. Also der lebt da ja auch sicher in, auf einem total unwirtlichen Planeten, auf dem Leben über überhaupt nicht möglich ist, gibt es da diese eine kleine Blase, auf der dies in der dieses äh, Habitat für ihn erschaffen wurde. Und das ist ja auch schon faszinierend der Moment, wenn das Außenteam da runter beamt. Wir haben es ja vorhin erwähnt. Äh, O'Brien sagt, es ist ganz schön schwierig, die Koordinaten zu finden und vorher stellen sie ja auch fest, was da eigentlich für Lebensumstände leben, da hätte man, äh, später wird gesagt, wenn wir diese Blase zerstören, das ist dann der Moment, wenn äh, äh, Dr. Pulaski mit dabei ist, dann äh, und da sagt ihn PK äh, über, über ähm, Kommunikator: Ja, wir suchen nach einer Möglichkeit, wir können diese Blase zerstören. Und mein Data: Ja, aber dann würde sofort die Ammoniak-Atmosphäre ähm, Atmosphäre. eindringen und wir hätten maximal zwölf Sekunden Zeit zu überleben. Und ich glaube, Pulaski ist dann einfach da, um zu bestätigen: Ja, ich könnte sie wiederbeleben, aber das wäre ja doch eher letzter Ausweg. Ja. Aber faszinierend ist, dass sie einfach runterbeamen, dass sie keine Schutzanzüge und nichts dabei haben, also einfach auf diese äh, doch relative Unsicherheit hin, dass diese Anzeigen, die Jordi am Anfang liest, dass die stimmen, dass man dort, wo man hinbeamt, tatsächlich überleben kann. Und wenn sie dann da beamen, dann kommen sie in so einem schwarzen Nichtraum an. Es halt so ganz, es hat so eine komische Akustik, das ist nicht wirklich ein Halb, es ist wie in einem Raum und über ihnen, sie sagen dann so, in knapp einem Kilometer sieht man diese grünen Schwaden vorbeiziehen, wie, wie abgeschnitten. Ja, und dann sehen sie diese Drehtür, auch diese im schwarzen Nichts, das ist so herrlich surreal, das hat mich damals schon fasziniert und das finde ich heute immer noch faszinierend, dieser Moment, wenn das Außenteam runterbeamt. Und wir sehen diese Szene ja auch nur noch einmal später am Ende der Folge, wenn sie es schaffen, das Hotel wieder zu verlassen.
1: Ja, als junger Mensch sieht man das. Und ja, man findet erst was von der Nase, dann beamt man da runter. Wie auch eben schon mal gesagt, O'Brien äh, sagt auch nochmal, ja, ist auch schwierig, irgendwie die Koordinaten zu erfassen. Deswegen auch nochmal Thema, vielleicht Raumanzüge eher anziehen, wenn man zum ersten Mal runter beamt, damit das nicht irgendwie so ein paar hundert Meter mm. außerhalb der Blase landet, versehentlich. Aber äh, letztendlich, ja, man hat diese Erwartungshaltung, jetzt kommt irgendwas Fantastisches, man beamt da runter. Und was findet man davor? Einfach nur eine, wie sie es selber nennen, antike Drehtür. Und das hat so was Gruseliges, Mysteriöses auch, weil das ist halt was völlig anderes, als man da vielleicht ursprünglich erwartet hat, dass da einfach so eine Drehtür im Nichts steht.
0: <lacht> ja, vor allem, sie, sie äh, sind mir davon ausgegangen, dass sie da ein, ein, eine Struktur vorfinden, ein Gebäude. Genau. Data sagt auch, das Gebäude ist da, aber wir können es nicht sehen. Und erst in dem Moment, wo sie durch die Drehtür reinkommen, befinden sie sich im Inneren des Gebäudes, können sie aber nicht mehr verlassen, sie versuchen sie ja dann später. Und das ist gar kein großer Effekt dabei, sie gehen einfach durch die Drehtür nach draußen und kommen durch die gleiche Drehtür wieder rein. <lacht> das ist so ein ganz simpler Moment, aber das hat sowas Unheimliches in dem Moment, ohne dass es irgendwie auch nur ein Special-Effekt wäre, einfach dieses rausgehen sofort wieder reinkommen. Das finde ich toll. Ja, vor allem weil Riker sagt, hm, komisch,
1: okay, wir versuchen es nochmal, dann machen <lacht> sie das nochmal alle. drei ist auch fast schon so ein bisschen ein gruseliger Comedy-Moment, wobei bei mir damals auch dieses Gruselige so ein bisschen, ja, überwogen hat das Ganze. Also ja, das ist irgendwie surreal und dann läuft daneben bei trotzdem noch diese Geschichte ab. Also ich weiß nicht genau, ob die immer wieder wiederholt wurde, weil es sieht nicht so aus, als hätte der Colonel sie vielleicht irgendwann mal vollendet, sonst hätte er zumindest das Hotel verlassen können, auch wenn er da nicht weitergekommen wäre.
0: Aber oh ja stimmt. <lacht> vielleicht
1: ist das eigentlich immer so diese Momentaufnahme. Die Geschichte ist einfach, weil er das nicht weitergespielt hat, nie weitergegangen. Also das ist natürlich auch so eine Ebene,
0: die man noch betrachten könnte es ist eigenartig <lacht> denn die geschichte ist aus dem grund zu ende weil pk äh, weil, weil riker data und äh, Worf als die drei ausländischen investoren auftreten die am schluss das hotel kaufen und dann das hotel verlassen das steht in dem buch so ist es und dann ist die geschichte zu ende und dadurch können sie das hotel auch verlassen wenn die es ist so die Frage, gab es diese Figuren vorher schon, äh, wurden die ersetzt durch das Außenteam und waren das einfach äh, ja äh, Charaktere, künstliche Charaktere, die das Hotel dann, nachdem sie es gekauft haben, genauso verlassen haben, wie der Gangster Mickey D das Hotel verlassen konnte, nachdem er den Paschen niedergeschossen hat, äh, was die ja überhaupt erst auf die Idee bringt. Oh! Mickey, D hat das Hotel verlassen, dann können wir das doch auch. Und ich dachte mir, das gibt überhaupt keinen Grund dafür. Das ist ja ein, nee, eine Figur dem Roman, eine Figur. Der, der ist ja nicht echt. Der kann das Hotel verlassen, warum sollten das dann Riker und Konsorten auch können? Ähm, es ist also die Frage, wie lief das für Colonel Ritchie eigentlich ab? Und vor allem, was war er für ein Charakter in dem Spiel? Hat er auch irgendeine Rolle einer Figur eingenommen oder war er einfach nur er selber?
1: Ja, das erfahren wir nicht so richtig, hm. also das ist natürlich so ein bisschen mysteriös, man Vielleicht hat er es ja auch versucht, das den Roman zu lösen, indem er selber irgendwie versucht hat, irgendwie das Geld zu erspielen. Das schafft Data ja letztendlich auch nur, weil er quasi ein bisschen mogelt und die Würfel so ein bisschen quetscht, damit die immer wieder dieselben äh, Würfelzahlen irgendwie, damit die Würfel immer gleich fallen. Mhm. Aber das ist eine Sache, da konnte ja der, der arme Colonel nicht machen. <lacht> also vielleicht hat er das irgendwie geschafft und hat dann am Ende doch wieder immer alles verloren und hat einfach irgendwann aufgegeben. Also ich denke mal, das wäre ja so eine nachvollziehbare Herangehensweise vielleicht, dass man das so versucht. Vor allem, er hat ja nichts zu tun. Er hat nur dieses eine Buch, Hotel Royal und wenn er sein Zimmer verlässt, ist er quasi Bestandteil dieses Buchs. Also egal, wo er hinschaut oder was er tun kann, er hat immer nur dieses, dieses Buch irgendwie Boah. vor Augen. Also das ist
0: ja einfach auf so vielen Ebenen gruselig. Absolut. Boah, das also wirklich, das wird immer mehr, immer schlimmer, die Vorstellung, <lacht> was da passiert ist. Großartig, das macht aber die selbst, Folge halt für mich so ja, gut. Ja. Aber ja, aber selbst wenn er das geschafft hätte, wie du es gesagt hast, was hätte es was ihm gebracht? Er hätte da zwar das Hotel verlassen können, aber dann wäre er draußen vor dem Hotel rumgestanden. Und ist ja. äh, ist auch die Frage, wäre er ans Ende dieser Blase gekommen, hätte er einfach durchgehen und Selbstmord begehen können äh, oder wäre er, hätte er diese Blase gar nicht verlassen können, der hätte wahrscheinlich nur wieder zurück ins Hotel gehen können, wenn er das überhaupt geschafft hätte, war ja nicht anders als bei der Enterprise, war ja niemand da, der ihn hätte abholen können.
1: Ja, das stimmt. Also mhm. klar, die Enterprise hatte da den Vorteil, dass man einfach hochbeamen konnte. <lacht> ja, interessante ne. Technik, die leider der arme Körn noch nicht <lacht> <irgendwie> hatte. <lacht> aber ja, der hat einfach, wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange er das teilweise erlebt hat, aber egal, sind ja Tage, können da ja schon sehr denke ich, anstrengend werden. Das ist ja auch eine extreme psychische Belastung. Ja, du wirst am Leben erhalten, aber ohne Lebensqualität, ohne Mehrwert. Du erlebst mm. Tag für Tag genau dasselbe. Da ist ja vielleicht niemand böse gewillt, also du kannst halt da tun und lassen, was du willst bestimmt. Ob im Roman oder ob du den ganzen Tag irgendwelche Sachen bestellst beim Zimmerservice ja, oder so.
0: Solange es sich nicht aber. mit Mickey D anlegt und über den Haufen geschossen wird, ist alles gut. Ja,
1: aber eine interessante These, die ich jetzt auch noch aufstecke, mhm. äh, aufstelle, man kann sich ja Essen vom Zimmerservice bestellen, aber hat das denn irgendeinen Geschmack? Weil das wird ja im Buch mit Sicherheit nicht beschrieben oh. und das konnten die Aliens vermutlich auch deswegen nicht irgendwie wieder mit hineinprojizieren.
0: Interessant die äh, sensorische Vollständigkeit. Wie wie ja Geschmack möglicherweise war das Essen nachhaft. Sie werden wahrscheinlich so seinen Körper gescannt haben, um den Fehler mit dem Vergiften nicht nochmal zu machen, um ihm alle Nährstoffe zu, äh, zuzufügen. Aber möglicherweise äh, werden vielleicht werden sie gesch war's geschmacklos. Was geschmacklos ja. oder sie werden einfach falsche Geschmäcker äh, hinbekommen haben. Vielleicht hat er Schokopudding bestellt und das hat nach Roastbeef geschmeckt oder was weiß ich was. Es ist ja auch die Frage, wie perfekt solche Szenarien dann überhaupt äh, sind. Wie ist es mit äh, Gerüchen? Wie ist es mit äh, mit der Akustik? Wir hören immer wieder die schmalzige Musik, wenn der Page mit dem äh, mit dem, dem dem Rezeptionschef redet oder mit der, wenn wenn Mickey D. der Gangsterboss reinkommt, dann hören wir diese schmalzige Musik im Hintergrund und ich frage mich die ganze Zeit: Ist das Musik, die in der Folge, also die nicht nur wir hören, sondern die auch das Außenteam hört, die auch Colonel Ritchie gehört hat, die ja wahrscheinlich äh, beim ersten Mal noch angenommen hat, dass die über die Lautsprecher, das System vom Hotel vielleicht erklingt, aber hören die das? Ja,
1: ist interessant. Also da sind so viele Komponenten drin, die mir je, je jetzt oder uns jetzt auch erst so einfallen, mhm. wenn wir drüber sprechen. Also habe ich auch vorher nicht drüber nachgedacht, ob das äh, zum Beispiel das Essen da tatsächlich Geschmack hat. Aber mhm. das sind ja so diese gerade, diese besonderen Analysen, die dann eben so entstehen bei der Besprechung. Und das macht es für mich ja noch mal interessant. Also die, die Folge, je länger wir drüber sprechen, desto so spannender mhm. wird die für mich, darüber nachzudenken. Ja, da steckt irgendwie auch so viel Tiefe drin, ohne dass das ursprünglich so geplant war, weil da haben die Autoren sich natürlich null Gedanken drum gemacht. Genau wie auch mit der Musik. Ja, Läuft die tatsächlich irgendwie für uns, als die wir diese Episode schauen oder läuft die da immer? Und ja,
0: ja. das ist auch wieder ja, so eine spannende Sache. Ja. Es ist ja auch dann Musik, zum Beispiel, wenn sie das Hotel verlassen wollen, dann ertönt er so diese unheimliche Musik. Und ich denke mir, die schmalzige Musik, die zum Roman gehört, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie die hören. Aber würden sie dann auch äh, diese die, die Suspense-Musik hören? Das, wär, das ist wieder eher Musik, die zu Star Trek gehört und nicht zum Roman Hotel Royal. Ja, dann also wird es schwierig, wenn genau man dann nimmt. anfängt, über sowas nachzudenken, dann wird es kompliziert. Ja, also
1: ich würde fast sagen, die Leute im Hotel hören das nicht, weil vielleicht in dem Roman nie beschrieben war, was das für eine Melodie ist. Da steht ja auch keine Notenblätter drin, dass man die nachbilden könnte als außerirdische Spezies. Von daher, ja, ja wirft das wieder zusätzliche Fragen auf. Ich ja. weiß aber auch nicht, ob die nur eben diesen Roman als Vorlage gehabt haben, oder ob die auch durch Untersuchungen irgendwie vielleicht auch die Gedanken von dem Colonel ein bisschen lesen konnten oder so. Ich ja.
0: vermute das mal. Oder es ist halt so wie bei, äh, äh, bei Toss die Episode Epigonen, wo auch einfach aufgrund <lacht> eines Buches die Gangster von Schi äh, aus Chicago der 30er ja. Jahre eine Perfekte Abbildung des Chicagos der 30er Jahre äh, äh, erbaut wurde von Leuten, die aber weder wissen, was Chicago noch die 30er Jahre noch ja. sonst was ist. Es ist einfach viel zu perfekt, als dass es sich einfach nur um... Eine Nachbildung aus einem Buch handelt. Hotel Royal kann nicht so perfekt geschrieben sein, dass wirklich jedes nee. Detail, das Muster im Teppich, die äh, die, die Säulen, die, die Aufzüge, alles, dass alle Details so perfekt beschrieben sind, dass dieses Hotel so dasteht, das kann eigentlich nicht sein. Da, da, ich gehe noch einen
1: Schritt äh, weiter. Die Aliens konnten ja auch nicht wissen, wie andere Menschen aussehen und deswegen die, die Diversität, die wir da sehen, auch gar nicht eigentlich projizieren. Stell dir vor, jeder in dem Hotel hätte so aussehen. Gesehen wie der Colonel. <lacht> <lacht> Weil sie nur diese Person als Vorlage hatten. <lacht> das wäre schrecklich. Das wäre wär Horror. Ja. <lacht> oh mein Gott, das wird immer schlimmer. <lacht> der Colonel. <Art Körnel. lacht>
0: Mann, oh Mann. Die, die, die leichtlebigen, lustigen Szenen, die haben es mir ja angetan. Und wirklich das Schönste ist, wenn Data sich mit den Glücksspielern zusammentut, mit diesen komischen Pärchen, dem äh, Texanischen, Texaner, dem ja. Texaner <lacht> und der äh, na, naiven Blondine und die ihm das Glücksspielen beibringen, Data den Hut aufgesetzt bekommt, die Dialoge und vor allem später ganz großartig, wenn Data würfelt und das dann auch so mit allen Gesten und Sätzen hier, äh, Baby needs a new pair of shoes. Ich glaube, im Deutschen sagt er irgendwas gar nicht so Schönes, wir wollen jetzt mal Kohle machen. Aber er würfelt dann und Riker steht daneben und da machen sie so die Säge mit der Hand. Ja, und ja. das, genau. das ist herrlich, <lacht> da habe ich einen solchen Spaß an diesem diesen albernen Szenen, da da geht mir das Herz auf. Das ist dann genau das, was ich so gerne sehe. Das ist die vertrauten Figuren in unvertrautem Terrain und sie, sie passen aber dann plötzlich rein. Sie sind zwar immer noch Fremdkörper, aber sie plötzlich passen sie rein. Sie wissen, wie man sich hier benimmt und sie fügen sich ein. Und das Ganze äh, ergibt ein herrliches Bild. Das ist wie wenn äh, pK als Robin Hood ähm, Schwert äh, mit, mit, dem, mit dem Sheriff von Nottingham äh, Schwertkampf austauscht. Er hat sich eingefunden in diese, in diese Rolle und lebt die jetzt aus. Und das ist Data beim Glücksspiel. Das ist einfach toll. Da habe ich einen irren Spaß dabei jedes Mal. Ja, also da hat
1: mit Sicherheit auch Brent Spiner unfassbar viel Spaß beim Spielen, gehabt. das sieht ja. man ihm zumindest so an, aber wir wissen ja, dass prinzipiell Data zu dem Zeitpunkt hier noch nicht in der Lage ist, irgendwie Emotionen zu empfinden, das heißt, er stellt das nach, er mhm kopiert, einfach das Verhalten von anderen Leuten und äh, das finde ich auf so einer maschinellen Ebene super interessant, dass er wirklich versucht, menschlich zu sein und das hier in der Folge auch so super hinbekommt, also zumindest nach außen hin für Beobachter. Und äh, interessant fand ich auch so diese Szene als man ihm sagt, was das für ein Spiel da ist überhaupt und gesagt wurde, ja, das Blackjack und Data, das von seinen, also die Spielregeln von seinem integrierten Speicher mhm. quasi so abruft erstmal, damit er die, ah, okay, er hat einen Moment gebraucht, um das irgendwie zu finden in seinen Speicher, aber das ist auch irgendwie so, so eine spannende Szene, dass Data auch so diese, ja, Person ist, die auch wie, die diese PDF von diesem Buch oder sowas aus einem Schiffskomputer so aus sich her abrufen kann. Also hat irgendjemand das bei Data ja auch mal einprogrammiert. Die Spielregeln
0: interessant. Ja, gut. Data hat auch ein unendlich, ein, ein nahezu unendlich oder unendlich wirkendes äh, internes äh, Speicherrepertoire. Der kann alles Mögliche abrufen. Das ist auch hat auch so ein immer wieder so ein wiederkehrendes Thema. Und ich finde das immer wieder schön, wenn er das macht. Dieser Blick ins Leere. Und dann, so, wenn die Augen so flackern, als ob er vor sich etwas sieht, was er lesen muss. Ich mag diese Szenen. Brans Spiner spielt das einfach so schön. Dann steht er, ah, ah, ah ja, ja, so sind die Regeln. Und ich finde es schön, ich dass diese Regeln äh, immerhin bis ins 24. Jahrhundert überlebt haben. Viele Dinge, äh, bei vielen Dingen sind sie ja gerade in den ersten zwei Staffeln, äh, merkt man ja, wie sie noch fremdeln. Wenn, wenn sie beispielsweise über die Sprache diese seltsame Sprache sprechen, diese ausgestorbene Sprache namens Französisch, dann man hat immer das Gefühl, in den ersten paar Staffeln waren sie einfach noch nicht sicher, was vom 20. Jahrhundert hat es bis ins 24. Jahrhundert geschafft. Und man freut sich dann immer, wenn es wenn sowas wie Black Jack tatsächlich zumindest in die Datenbank noch geschafft hat.
1: Ja, also da einfach mal von technischer Seite kurz ranzugehen, da hatte ich nämlich auch mal eine interessante Auffälligkeit bei, das wissen jetzt vielleicht nicht alle, die das hier hören, aber ich habe halt beruflich prinzipiell mit IT zu tun und es wurde in der Episode, glaub wem gehört Data, auch mal die Speicherkapazität von Datas ja. positronischem Hirn genannt und das wurde, glaube ich, wenn ich es richtig genau habe, mit etwa 800 Milliarden Bits bezeichnet, das sind aber umgerechnet leider nur 93 Gigabyte, also aus der heutigen Perspektive <lacht> gar nicht so viel, also muss Datas Gehirn zumindest eine gute Kompression haben, um da möglichst viele Daten unterzubekommen. <lacht>
0: Okay, eine neue eine neue Meta ebene in diesem Podcast. Ja, so technisch <lacht> basiert waren wir bisher alle null nicht. Sehr schön. Ja, ich,
1: ich mag sowas, ja. Aber, äh, wie gesagt, Speicherkapazität ist nicht alles. Es hängt auch davon ab, in welcher Größe oder was halt abgespeichert wird. Mit <lacht> Thema Datenkompression.
0: Sehr schön. <lacht> Data kann gut komprimieren, ja. Ja. So, ich schaue jetzt gerade mal auf meinen Notizen, die ich mir gerade so gemacht habe. So viel habe ich gar nicht mehr. Ja, du wolltest mich noch was fragen. Ja, das kann ich am Schluss nach der, äh, okay. nach, bei, bei der Verabschiedung machen. Das äh, habe ich ja noch stehen, es war eine dunkle stürmische Nacht. Da musste ich sofort an Snoopy denken. Das ist, wenn Picard den Roman anfängt. Es war eine dunkle, stürmische Nacht und er kein sehr vielversprechender Romananfang. Das ist ein, ähm, das ist, das ist ein, ein bekannter Romananfang. Leider habe ich mir nicht notiert, ähm, von wem. Vielleicht hätte ich es machen sollen. Aber äh, sehr, sehr oft zitiert. Vor allem von Snoopy, wenn Snoopy auf seiner Hundehütte sitzt und äh, mit seiner kleinen Reiseschreibmaschine den großen Beagle-Roman schreibt, dann fängt er immer mit diesen Worten an, es war eine dunkle und stürmische Nacht. Meistens kommt dann äh, Lucy äh, vorbei und äh, ist als Literaturkritiker vernichtend. Und ich bin, ist mir früher nie aufgefallen, wie äh, das, das geht so drüber weg, auch solche Momente, wenn Picard sagt, äh, rätselhafter und rätselhafter, curiouser and curiouser, sich damals nicht kannte, aber das ist ein Zitat aus Alice im Wunderland. Es scheint also ähm, so ein bisschen literarisch hin und wieder gewor äh, äh, geworden zu sein in dieser Folge. Und das ist wenn, ja, wenn PK das... Curiouser und Curiouser sagt, dann wirft ihm Data auch so einen fasziniert äh, verwunderten Blick zu, der im Deutschen keinen großen Sinn macht, weil PK einfach nur, das ist irgendwie sehr rätselhaft oder irgend sowas in der Art sagt. Das sind manchmal ja. die, die deutschen Übersetzungen wieder, da ist wieder ein bisschen verloren gegangen. Das ist so eine Folge, die ich mir gern auf Deutsch anschaue, die ich mir aber auch sehr gerne auf Englisch anschaue. Ich kenne die englischen Stimmen ja mittlerweile sehr gut, aber natürlich ist das etwas, was mir auf Deutsch sehr viel vertrauter ist. Das ist, das ist ja auch für mich äh, weniger Star Trek The so Next Generation, das ist Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und dann schaue ich Da sagst mir du was Tolles, ja. ja. Da
1: schwingt auch sehr viel Nostalgie mhm. mit. Also wenn ich so mich zurückerinnere, wie ich die Folge damals gesehen habe, dann vermutlich auf, ja, damals im Elternhaus, auf dem Sofa irgendwie, mittags oder so, Wann auch immer ich die gesehen habe, irgendwie im Nachmittags- oder Abendprogramm, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau lief, aber äh, ja, vermutlich auch nicht alleine geguckt, sondern mit den Eltern zusammen und dann kommt ja noch so ein warmes Gefühl irgendwie noch dazu, dass man vielleicht als Erstgucker jetzt heutzutage gar nicht so nachvollziehen kann, wenn man, ja, aber jeder weiß, man hat Erinnerungen von früher und vermutlich auch so an Episoden, an Filme oder so und da ist das ja durchaus irgendwie auch ein schönes Gefühl für mich eben auch mhm. immer wieder mich zurückzuerinnern dann.
0: Ja, ja das, äh, ja das kann man einfach jetzt mal auch, das können wir jetzt auch so als, als, als Schlusswort gewissermaßen machen, <lacht> denn das ist tatsächlich einfach das Schönste an dieser Episode, dass sie mich auch in diese Zeit zurückbringt. 92 da war ich noch auf der Schule, aber war wahrscheinlich Februar 92, dürfte ich mich gerade so also langsam an den Gedanken ans Abi, mich aufs Abi vorzubereiten, also so diesen einen halben Nachmittag, den ich für meine Abiturprüfungen dann gelernt habe, die waren im Mai, glaube ich. Zu der Zeit hatte ich also <lacht> noch Zeit fernzusehen. Und das ist einfach so eine, obwohl, wenn ich mich daran erinnere, erinnere ich mich eigentlich eher an später, als ich schon studiert habe, in meiner Studentenbude saß und mir auch die Folgen, die haben wir ja alle aufgenommen. Also ich, ich das war eine der wenigen Natürlich Dinge, ich auch. die eine äh, strengste Ordnung hatten, richtig mit Listen, äh, wel, was auf welchen Kassetten ist, wie die nummeriert waren, äh, dass da auch bloß alles in richtiger Reihenfolge war, wenn ich mal vergessen hatte, eine Folge aufzunehmen. Dann habe ich wirklich diese Dreiviertelstunde ähm, leer aufgenommen, damit dann eine Pause war zur nächsten Folge, damit ah, okay. ich die dann später an der richtigen Stelle wieder rein aufnehmen konnte, wenn die Serie äh, wiederholt wurde. Das hat manchmal sehr lange gedauert, aber das war mir sehr wichtig und es gab eine Folge, die ich immer wieder verpasst habe, das müsste The Drumhead gewesen sein, die wir uns dann damals weil weil ich hatte den nicht, mein Bruder hatte den nicht, meine Schwestern auch nicht und äh, wir haben dann zusammengelegt und haben uns die Videokassette, das war uns einfach zu teuer, Kaufvideokassetten zu kaufen, die haben wir uns dann gekauft auf Englisch, weil The Drumhead, das Standgericht, aber eine sehr dialoglastige Episode war und wir mit Englisch einfach nicht so firm waren, dass wir da so viel verstehen konnten und ohne Untertitel, <lacht> habe ich The Drumhead, das Standgericht, immer als eine sehr dröge, eher schlechte Folge empfunden, bis ich die vor ein paar Jahren mal wieder gesehen habe und gemerkt habe, verdammt, das ist sogar eine der besten Folgen gewesen. Ich habe sie nur nicht verstanden. Aber die Folge hier, die müsste ich schon beim, bei der ersten Ausstrahlung gesehen haben und später auch immer wieder geschaut haben. Also das ist wirklich für mich Hotel Royal, Hotel California. You, you can check out anytime you want, but you can never leave. Verdammt, das ist Hotel California. <lacht> ich habe hier sogar. Ich, ich habe hier irgendwo. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich werde nachher ähm, Verdammt, jetzt muss ich, jetzt, jetzt muss ich noch für, für, die, für den Abspann muss ich jetzt noch Hotel California später aufnehmen. Das musst <lacht> du jetzt nicht hören, aber. <lacht>
1: das kann ja, ich also jetzt nicht. Hotel Royal ist für mich auch so eine. Ja. Einfach so eine tolle Episode. Natürlich gehört die nicht zu den besten Star Trek-Episoden. Die ist bei mir auch nicht in der Top 5 der besten Episoden drin, aber in meiner Top 5 der Herzensepisoden, ja. weißt du, wo man einfach. Ja, okay, ich will jetzt gar nichts so anspruchsvolles, ich will jetzt einfach eine leichte Kost mich so berieseln lassen und vor allem mit den Ebenen, die wir jetzt noch irgendwie da hineininterpretiert haben in diese Geschichte, wurde das für mich doch nochmal irgendwie eine Aufwertung, also ja. irgendwie fand ich die damals super und ich finde sie auch heute noch großartig.
0: Du sagst <lacht> gerade leichte Kost und Berieseln, das klingt immer so ein bisschen, äh, das, das klingt heute immer so ein bisschen äh, flach und schal und das finde ich gar nicht, weil ich finde ja Eskapismus nee, ist nee. eine ganz großartige Sache, weil ich meine, Gott, ja. das Leben ist ernst und kompliziert genug und es ist einfach schön, dass es mal so eine äh, sich so, so, ein, so ein Stück Fernsehen anzuschauen, wo die Probleme nicht ernst sind. Sie, sie, sie sind ja eigentlich in einer sehr ernsten und sehr bedrohlichen Situation. Sie könnten da Monate oder Jahre oder den Rest ihres Lebens festsitzen, wenn sie Pech haben und dann nie wieder rauskommen. Data über Jahrhunderte möglicherweise, während die anderen ja, irgendwann natürlich. äh, einen natürlichen Tod äh, im Bett sterben, Verworf, furchtbare wo Vorstellung. Das für ja. Aber äh, diese, diese Ernt diese, diese Schwere, diese Schwere der Situation, die spürt man nicht, sondern es ist immer noch verspielt und leicht und locker. Das ist dieses locker-flockige, was ich an der Episode so mag. Es ist eher ein skurriles Rätsel. Es ist eine skurrile äh, Geschichte und es steht eigentlich für mich gar nicht, es stand nie außer Frage, dass sie da irgendwann wieder rauskommen. Es ist auch nicht so inszeniert, okay. als ob sie da nie wieder rauskommen. Zum einen wusste man ja, die Serie muss weitergehen. Das ist ja sowieso immer bei äh, solchen Geschichten so, aber man man blendet das aus, wenn es richtig inszeniert ist. Dann nimmt man ja natürlich auch die Spannung mit, oh mein Gott, kommen die da wie, wie kommen die da wieder raus? Und so. Und hier ist das eigentlich gar nicht in Frage gestellt. Es ist eine leichte... Es ist auf eine angenehme Weise eine leichte Unterhaltung, einfach weil dieses Problem nicht so äh, schwer inszeniert und präsentiert wird, wie es auch möglich gewesen wäre, wie man das heute zum Beispiel definitiv machen würde. Und das ist es, was ich eben an dieser Episode so mag. Das ist auch dieser Nostalgiefaktor. Hier hat man das nicht gebraucht. Das ist ein ganz ja. anderer Anspruch.
1: Ja, es gibt ja auch andere von diesen Episoden, diesen Mystery-Folgen, wie ich sie gerne nenne, die deutlich bedrohlicher in der Ausstrahlung sind. Mhm. Aber das hier ist wirklich irgendwie die ganze Zeit, man weiß, eigentlich sind die nicht in Gefahr. Es ist ihnen ja auch niemand so persönlich böse gewillt dort, sondern man hat eigentlich ein Rätsel und daraus will man entkommen und das ist irgendwie wirklich eine Folge, bei der ich, genau das am Ende bekommen, nämlich leichte Kost, ohne mich zu stressen oder eben ja, unter Spannung
0: zu versetzen. Ja. So, und damit denke ich, sind wir jetzt auch am Ende unserer Besprechung angekommen und jetzt werde ich dir diese Frage stellen, beziehungsweise bin gespannt. Ich werde dich vorstellen, das hat mir immer wieder vorgeworfen, dass ich vergesse neue Gäste oder Gästinnen vorzustellen. Und ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Ich habe dich einfach nur begrüßt, aber äh, ich habe gar nicht, äh, ich habe total vergessen, dich zu fragen, wo man dich denn sonst noch so hören könnte. Du hast ja selber auch einen eigenen Podcast, bei dem ich ja auch schon zu Gast war. Erzähl uns doch mal, wo dich die lieben Hörer und Hörerinnen denn so hören können, noch wenn sie das wollen, was sie hoffentlich tun.
1: Ja, also ich habe
0: mehrere Projekte
1: laufen, einmal den Retrocast, bei dem du ja auch schon dabei mhm. warst, da geht es primär um alte Filme, Serien und so Trash-Sachen wie auch Werbung oder so aus den 80er, 90er Jahren, das ist so mein Hauptprojekt, da kommen auch relativ häufig coole Episoden und ich hoffe, da wirst du in Zukunft auch mal wieder mit dabei sein, mhm, wir ja, haben auch, ja dort auch schon eine wirklich tolle Episode aufgenommen zu Herr Rossi sucht das Glück ja. und dann habe ich auch noch einen Retro-Gaming-Podcast mit den Pixel Hunters. Dort bespreche ich zusammen mit dem lieben Pet äh, per Zufallsgenerator ausgesuchte alte Games aus derselben Zeit, 80er, 90er Jahre, die wir dann spielen, uns vorbereiten und dann eben ein Review darüber machen. Also wir graben da jetzt nicht archäologisch irgendwelche Fakten über das Spiel aus. Dann bin ich auch noch bei Crane, dem Boston Legal Podcast zu hören. Und um dann vielleicht noch nicht als eigenes Projekt das zu erwähnen, hört man mich jetzt neuerdings auch noch bei dem Hörspiel-Podcast, die im Mieten.
0: <lacht> Kein Ende, du bist ein sehr, sehr vielbeschäftigter Mann, das ist bemerkenswert.
1: <lacht> ja, wenn es zeitlich machbar ist, aber es ist immer stressfrei und von daher, solange es mir Spaß macht, wird er auch Neue Sachen
0: erscheinen. <lacht> in Mikros zu reden ist auch einfach ein schönes Hobby. Es ist wirklich etwas, was Spaß macht. Ich verstehe das vollkommen. Ich, ich mache das ja auch unglaublich gerne. Also kann ich sehr nachvollziehen. Und wie gesagt, hört rein. Ich kenne äh, davon auch noch nicht alles. Ich wusste jetzt auch mal mehr. Ich hatte dich jetzt ich, mir ist erst in dem Moment, wo du gesagt hast, ich habe da mehr gedacht. Ach ja, stimmt. Der hat nicht nur den Retrocast. Es gibt ja noch mehr davon. <lacht> ich kann es nachvollziehen, wenn
1: man alles, was ich veröffentliche, gar nicht hören kann. Also da ist natürlich schon ein sehr hohes Output-Level. Aber, das kann ich auch an der Stelle mal sagen, ich höre ja Data sein Hals auch schon eine ganze Weile, auch lange bevor ich selbst angefangen habe, Podcasts aufzunehmen und deswegen war es mir jetzt auch eine Ehre, mal bei dir mit dabei zu sein. Das ist sehr
0: schön, das freut mich. Ja, es ist ja auch schon tatsächlich seit dem Senior Rossi-Podcast bei dir im Retrocast, seit der Folge, ist es ja auch geplant und deswegen freut mich das so, dass das jetzt gerade so schön so schnell geklappt hat. Es wäre ja auch schon mal äh, beinahe zustande gekommen, aber dann waren wir, ich glaube, es war die Asterix-Folge im Sumpf, einfach zu viele Leute und äh, das wurde mir zu kompliziert. Umso schöner, gut, ja. dass ich dich jetzt hier <lacht> zu dieser wunderschönen Folge begrüßen konnte.
1: Ja. Hat mir auch deutlich mehr gegeben, als ich es erwartet habe im Vorfeld. Also da sind wir ja teilweise sehr philosophisch geworden. Ja, ja ich gebe Aber zu, das wäre wahrscheinlich
0: mit dem, äh, mit dem Freund, mit dem befreundeten Partygast damals ähm, in dieser begeisterten Alkoholrunde, äh, Alkoholstimmung <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so tiefsinnig und so philosophisch geworden. Ich gebe <lacht> zu, da war jetzt heute, glaube ich mehr rauszuholen, so, <lacht> bevor ich jetzt wieder zu ersticken anfange, möchte ich mich dann äh, auch einfach bei unseren lieben Zuhörers verabschieden und bedanken fürs Zuhören, wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns Kommentare wwwdata sein halsde oder eine E-Mail an kontakt at halsde haben wir eine E-Mail bekommen, ich glaube nicht. Warum schaue ich das immer erst dann nach, wenn ich <lacht> das, Es wäre sehr das
1: gruselig geworden, mehr. passend zur Folge, wenn du jetzt schon ein Feedback zu dieser Folge gehabt hättest, das wir noch gar nicht ausgestrahlt. Ja. <lacht> 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 Bei
0: der mit dem, was wir hier so kriegen äh, an, an E-Mail, würde mich das auch nicht wundern. Da, da kommt irgendwie nur noch, nur noch Spam und äh, kryptisches Zeug rein. Egal. <lacht> ähm, Postkarten nehme ich auch immer noch gerne. Und ich möchte mich nochmal, mal, äh, während, während wir das aufnehmen, habe ich aus meiner schönen neuen äh, Tea Oil Grey Hot Tasse mit diesem diese Anmutung mit dem äh, TNG Enterprise ähm, Bildschirmoberflächen getrunken und nochmal an den äh, lieben Hörer oder was an den Hörerin äh, bedanken, der oder die mir das geschenkt hat. Die LKs-Tasse, ja, wunderbar. Sehr passend. Und der, der, leider ist der Earl Grey im Laufe des Podcasts nicht mehr hot, sondern nur noch lauwarm geworden. Trotzdem, <lacht> sehr schön. Ähm, ja, das war's und ähm, damit ähm, Verabschieden wir uns jetzt. Ich glaube, bin ich irgendwas vergessen? Nein. In dem Sinne, lebt flott und in Frieden. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. I'm sorry.